0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos este Destino Andalucía mirando al cielo. En estas noches frías, ya prácticamente invernales, les ofrecemos pasar un rato en la localidad granadina de Gorafe para viajar a lugares muy lejanos ...en los que el ser humano aún no ha llegado... ...pero que podemos ver en una noche clara... ...con ayuda de prismático, de telescopio... ...o simplemente levantando la cabeza y mirando al cielo... ...Júpiter y sus lunas, Saturno, estrellas... ...o algunas galaxias lejanas... ...es el menú para una noche al fresco... Y después, para entrar en calor, vamos a llevarle a los pies de la Alhambra donde se encuentra el jamán Al-Andalus-Granada, que acaba de ser considerado por National Geographic como uno de los 10 mejores baños termales de todo el mundo. Y acabaremos en la localidad malagueña de Álora, que reivindica su vinculación con el arte hondo a través de una ruta turística dedicada al mundo del flamenco.
2: Destino Andalucía.
0: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
1: Durante los próximos minutos le ofrecemos la posibilidad de participar en un viaje que nunca olvidarán. Gracias a los telescopios, de la mano de astrónomos expertos, podrán realizar un viaje que comienza en los objetos más cercanos a nuestro planeta, otros planetas, la Luna o los asteroides, para luego ir alejándonos cada vez más, pasando por cúmulos, nebulosas, estrellas moribundas, hasta salir de nuestra propia galaxia y llegar a la galaxia de Andrómeda. Para hablar de todo eso tenemos con nosotros a Miguel Gil, que es socio y fundador de Turismo Astronómico. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal?
1: Oye, y todo esto sin salir de Gorafe se puede ver desde ahí, eso es una maravilla, ¿no?
2: Efectivamente, llevamos ya pues más de 10 años trabajando en turismo astronómico y bueno, hemos decidido o en su momento, pensamos que Gorafe era una de las poblaciones pues más oscuras de, de lo que es el norte de la provincia de Granada y allí llevamos haciendo este tipo de actividades por, pues, como te decía, ya más de 10 años.
1: Y eso un poquito, imagino, que, que lo único que hace falta, entre comillas, lo único, es bueno, sentarse, tener ánimo, su abrigo se hace fresco y un buen telescopio, aparte vuestras explicaciones, por supuesto, para, para detallar y explicar todo lo que se ve en
2: el cielo, ¿no? Sí, 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 bueno, eh, en principio no es tampoco tan necesario para empezar a conocer el cielo el telescopio. Eh, muchas veces, pues bueno, con ojo desnudo y solamente con un ...con un puntero láser y, y bueno, y con las explicaciones... O, ...o esta guía que nosotros hacemos, este tour guiado del cielo... ...por todas esas constelaciones, muchas de ellas ya conocidas... ...como son la, las constelaciones zodiacales... ...y algunas estrellas, pues como la estrella polar y demás... ...que son pues casi anticonocidas por todo el mundo... ...empezamos pues ese tour guiado por el cielo nocturno... ...después nos podemos ayudar incluso con unos pequeños binoculares... ...unos prismáticos, pues los que se suele utilizar para ver aves... ...o cualquier tipo... De, de cosas en la naturaleza, y, y ya si queremos dar un paso más allá y profundizar en un viaje más estelar, pues sí que podemos hacer uso de estos potentes telescopios que llevamos en todas las observaciones que realizamos.
1: Oye, cuéntanos, yo no tengo ni idea, ¿qué es la galaxia de Andrómeda?
2: Bueno, pues la galaxia la galaxia de Andrómeda y otras muchas galaxias eh, que están pues casi todas arremolinadas en brazos de espirales y que son galaxias de colisión, son pues grandes universos que están formados por miles de millones de estrellas, son, bueno, pues como nuestro, nuestro digamos, universo más cercano que es la vía Láctea donde mm -hmm. nosotros ah, vivimos, pues, pues bueno, todas las galaxias son prácticamente iguales y son, como te decía, miles de millones de estrellas, eh, creando grandes universos de planetas, en fin, mm -hmm. eh, un universo muy grande para para, para todos nosotros. Es difícil entender lo, lo extenso que puede llegar a ser el universo. Y la galaxia de Andrómeda por una de las galaxias más cercanas que tenemos, que como te decía, una galaxia que entrará en colisión dentro de muchísimos millones de años por nuestra vía láctea. ¿no? Y es la más cercana hasta 2,4 millones de años luz de nosotros. Mm.
1: Oye, Miguel, eh, imagino que ya haya mucho tiempo con todo esto, que poco a poco la gente que irá yendo, habrá mucha gente pues, que no tenga mucho conocimiento, pero imagino que ya habrá, si no expertos, personas muy conocedoras un poco de todo lo que le estáis explicando, ¿no?
2: Pues sí, mira, se ha creado ya una cultura uh, astronómica importante. Eh, bueno, hemos tenido pues, esto, uh, estos 10 años la oportunidad de ir eh, creando ese espíritu de... ...de conocimiento sobre nuestro universo, sobre nuestro cosmos... ...y la verdad es que ya hay cada vez más entendido. ...no obstante, hay personas que están muy preparadas... ...que conocen muy bien el universo... ...que, que bueno para ellos es una gran afición el poder salir con los telescopios... ...y que tienen un nivel impresionante... ...que, que a veces nos plantean cuestiones que son difíciles de resolver... ¿no? Uh -huh. ...pero es verdad que, que la astronomía en los últimos años ha dado un vuelco... Yo, muy importante, se ha hecho muy accesible a todo el público y la verdad es que ya pues casi todo el mundo conoce un poquito nuestro, nuestro universo.
1: Oye, de la experiencia que tenéis un poco con las personas que van a hacer actividades con vosotros, ¿qué es lo que más valora el público de, de sentarse, mirar el cielo, ver las estrellas escuchar vuestras explicaciones?
2: Bueno, le encanta que les contemos cosas sobre el universo, cosas que, que para el ser humano pues muchas veces han sido desconocidas. ...y que realmente impresionan las distancias, los tamaños de las cosas... ...la verdad que se quedan fascinados... ...pero cuando ya se acercan a mirar por el telescopio... ...todo eso que le hemos contado de cómo es un planeta... ...pues en la época que estamos ahora que se ve muy bien Júpiter y Saturno... ...cuando llegan a ver Júpiter y Saturno a través del telescopio... ...lo primero que exclaman es ¡oh, qué maravilla! No se esperaban ver pues una cosa tan bonita... ...y que se ve tan perfectamente bien... ...como son Júpiter y Saturno a través del telescopio por supuesto la Luna también, ¿no? Pero vamos, Júpiter y Saturno con sus lunas eh, impresiona muchísimo la bandas eh, de Saturno... Pues, ...que se ven perfectamente a través del telescopio, pues la verdad es que les fascina.
1: Oye, Miguel, hay muchos lugares en nuestra tierra, en Andalucía, donde poder ver los cielos... ...¿hay lugares especialmente buenos para para ello o, o casi que huyendo de la contaminación lumínica... ...en cualquier sitio se puede se puede ver esto de lo que nos estás hablando?
2: Eh, eh, como bien dice, huyendo de la contaminación lumínica de las grandes ciudades... ...se puede hacer astronomía en cualquier sitio... ...de hecho, incluso nosotros muchas veces la realizamos desde el propio núcleo urbano... ¿no? ...pero sí que es verdad que en Andalucía contamos posiblemente con los cielos más oscuros de toda Europa... ...o sea, somos, digamos, una zona privilegiada para hacer astronomía... ...de hecho, hay una... bueno, lo que es la Fundación Starlight... ...que se dedica a la certificación de cielos oscuros... Pues aquí en Andalucía tenemos muchísimos puntos de certificación, tanto destino, eh, Starlight, eh, como alojamientos, lo que son casas rurales, eh, campamentos, como va a ser el nuestro en Guarafe cuando tengamos el complejo astronómico construido, que cuentan ya con esa certificación de cielo oscuro Y, y bueno, aquí tenemos la zona de Cazorla, eh, toda la zona de Jaén, que, que es destino Starlight y que tiene unos cielos verdaderamente espectaculares.
1: ¿Se puede hablar de un sector o de un subsector que sea el de turismo astronómico? ¿Gente que, que mueve sus viajes, sus vacaciones, sus escapadas pensando en este tipo de, de actividad?
2: Sí, sí, sí. Esto, vamos a ver, cada vez muchísimo más. Esto, Nosotros hemos ido a la cola un poco... Y... En España, pero en Europa esto ya se movía, este tipo de turismo astronómico se movía hace muchísimos años y nosotros no hemos incorporado y, y la verdad es que cada vez hay más gente que demanda hacer astronomía, que demanda hacer actividades privadas, incluso eh, astrónomos que ya vienen con sus propios telescopios y buscan un lugar donde se puedan alojar y que incluso desde ese mismo alojamiento, como te decía, estos que cuentan con certificaciones Starlight puedan hacer su experiencia astronómica por su cuenta, ¿no?
1: Además, imaginamos que ese tipo de turismo del que se habla que está bien, ¿no? que es desestacionalizado, que no solamente va en un momento del año, poco ruidoso, poco numeroso o no demasiado numeroso, o sea, como que cumple un objetivo muy bueno y que también mmm, parte, digamos, de los gastos, pero lo deja en el lugar donde están, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, tenemos, por una parte, el que es un motor de desarrollo para zonas rurales, donde no había otras posibilidades de hacer turismo o estaban muy mermadas porque no había mucha oferta, y esto da esa posibilidad ...de que en sitios poco o en el principio que no estaban muy desarrollados para el turismo... ...pues se cree ese turismo, no se cree ese desarrollo de esos lugares... Eh, ...ya te digo, esto es, es un turismo muy de moda y que además es un turismo de poder adquisitivo alto... Eh, el, que, ...el cliente que viene aquí con un telescopio ha hecho una inversión seguramente muy importante... ...en su telescopio y lo que quiere es disfrutar mucho y va buscando calidad... ...y no le importa pagar más por esa calidad... Entonces, bueno, yo pienso que es un turismo muy interesante y que va a mover pues, muchísimo, muchísimo dinero, muchísima economía en los próximos años.
1: Pues ahí queda toda esta explicación. Aquellos que les interesen, que nos estén escuchando desde cualquier punto de Andalucía, recuerden que en goraf en Granada, tienen un lugar maravilloso para poder ver los cielos y más si las explicaciones vienen por parte de entre otros de Miguel Gil, de Turismo Astronómico. Miguel, muchas gracias por atender los micrófonos de Canasur Radio. Que tengan muy buena tarde.
2: Gracias a vosotros igualmente. Buena tarde. Turismo. Viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
1: La revista National Geographic ha elaborado una lista con los baños termales más bonitos de todo el mundo, entre los que se encuentra el jamán Al-Andalus-Granada. Este baño árabe de la ciudad granadina Está entre los 10 mejor valorados por todos los usuarios a nivel mundial Cosa que no es poco, sin duda El turismo termal mueve a miles de personas cada año Y por este motivo hay distintas empresas que analizan las reseñas de TripAdvisor, Con las menciones de Instagram, el volumen de búsquedas anuales Y los días lluviosos anuales de vallos termales en todo el mundo Para determinar cuáles son los más bellos según los visitantes Pablo Castro es el director de marketing de Jamán Luz. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes, Eduardo
1: eh, imagino que es una, una alegría para vosotros, para el grupo Jamán que, que os den este reconocimiento para uno de vuestros establecimientos, ¿no?
2: Pues imagínate, imagínate. Eh, fue una sorpresa muy grata cuando cuando Nacional que publicó esta esta reseña, haciéndose eco de, 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 bueno, de una noticia que... Que a nosotros nos sorprendió muy grandemente, eh, sobre todo porque el resto de, de recursos que a nivel internacional pues trataban los diez primeros, pero bueno, llegaron hasta, hasta a puntuar a 15, 15 recursos la mayor parte de ellos eran, bueno, sitios espectaculares, sobre todo relacionados con la naturaleza y sobre todo relacionados con la experiencia del agua ¿no? eh, y, y claro, eso es lo que somos nosotros con ¿no? lo cual, eh, pues bueno, que te lo reconozcan sin, <ríe> sin que prácticamente lo, lo esperaras, la verdad es que ha sido muy grato para toda la organización para todo el equipo y, y sobre todo en estos tiempos <ríe> difíciles que hemos, que hemos pasado, ¿no?
1: imaginamos uh, Pablo, cuéntanos un poquito, para aquellas personas que no conozcan todavía jamás al Andaluz de Granada en concreto, ¿cómo son las instalaciones ¿qué es lo que hay que se encuentra cuando va uno a darse un baño allí?
2: Mira, eh, eh, cuando hace ya más de 20 años eh, los promotores del, del negocio se si ve un pequeño pase por la Alhambra eh, encontraron un, un sitio cerrado al público que son los baños de comares y, y, y a partir de ahí pues eh, se inspiraron para, para generar eh, un negocio que no existía en aquel en aquel momento fuimos pioneros eh, en toda españa eh, y, y fue el hecho de retraer o sea volver a, a recuperar la tradición del, del baño andalucía del baño que había en, en el andalus con una bueno, temas muy característicos, unas características muy específicas de, de nuestra cultura, puesto que cuando eh, entró eh, entraron los árabes a través de, de Al-Ándalus eh, encontraron pues, todos los recursos y la gestión y la tecnología del agua de los de los romanos que había previamente y lo incorporaron a su cultura y lo incorporaron a su, a sus costumbres. Pero eso desapareció. Después de que Felipe II eh, eh, terminara de un plumazo con, con todo eso, uh -huh. eh, pasaron siglos y siglos y, y eso cayó en el olvido. Hasta ese, hasta ese momento, en el 98, en el, en el final de, del siglo XX, en el que en el que bueno, recuperamos esto y se abrió el centro primero de Granada, eh, que precisamente inspirado en eso en esos primeros baños árabes donde, donde se sacó la idea del, del negocio y desde entonces pues bueno ha sido una historia de éxito donde poco a poco hemos ido hemos ido avanzando y bueno hemos ido conquistando plazas como puede ser la de la de Córdoba primero, después de Madrid, después en Málaga y también en, en Palma de Mallorca recientemente donde siempre un poco la experiencia tratamos que sea la misma, ¿no? A través de un muy cuidado eh, tono y trato eh, de personal, pues construimos una experiencia basada ya no solo en, en esa parte de arquitectura, que sí, que bueno, que es importante, sino lo más importante que es el, el, el cómo percibe eh, la experiencia de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Construyéndola pues, a, a partir de, de, de esos recursos que comentamos, ¿no? Es decir, la, la propia arquitectura, las sensaciones, eh, el cuyo del agua, eh, las distintas temperaturas. Uh -huh. Entonces... Nuestros clientes se encuentran pues, con espacios muy, muy, muy especiales, especialmente el jamán de, de, de Granada, es un tesoro oculto a los pies del la Alhambra, donde... Donde cuando entras ya. Bueno, es, es, casi un, viaje, ¿no? la es sorpresa, un viaje, ¿no? Es un viaje, sí, sí, total, es un viaje total hacia dentro de uno mismo, hacia la naturaleza, hacia, hacia, hacia el, el, el agua, hacia tu propia mente, el descanso, la salud, el bienestar. Es decir, cada uno tiene su propia lectura y su propia, su propia interpretación de, de nuestro espacio, mm -hmm. y eso nos gusta a nosotros mucho. Eh, intentamos cuidar todo eso, además tono de un personal que, que está cuando lo necesitas, pero desaparece cuando, cuando quieres estar contigo mismo, en fin. Mm -hmm. eh, hemos construido una experiencia muy cuidada en cada uno de sus detalles eh, y bueno pues que conforma <risa> probablemente gran parte de esa de esa satisfacción y de ese eh, bueno eh, fantástico reputación que, que, que nos ha puesto en ese cuarto lugar fantástico cuarto lugar uh -huh. después insisto de, de grandísimos recursos naturales como la como la externa de travertino o, o, o la uh, un poco el, 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 el complejo geotécnico de, de, de islandia de de, de la Laguna Azul, que son, son sitios totalmente relacionados con la naturaleza, bueno basados en la naturaleza, uh -huh. y queremos mantener ese vínculo perdido ¿no? con, uh -huh. con, con la naturaleza, con nosotros mismos con nuestra naturaleza interior uh -huh. eh, estoy de pensando... forma, ese espacio pues fomenta ese esa relación ¿no? uh -huh.
1: para que estoy pensando que aparte de digamos del espacio físico no arquitectónico que ha hecho referencia el hecho también que uno pueda eso pues meterse en una piscina que está casi 40 grados a otra que está por debajo de 20 darse un masaje si uh -huh. le apetece claro a quien no le gusta eso a quien no le viene bien no o sea eso claro, está claro no. igual más para pa el fresquito que para el verano pero oye que siempre está bienvenido no, 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 no en
2: absoluto es decir en verano también es muy recomendable en el sentido que equilibra mucho el, 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 la temperatura del cuerpo no el, Siempre se ha escuchado te das una buena ducha caliente en verano porque, porque bueno el cuerpo se autorregula Y al final se equilibra Y la verdad es que, que bueno la sensación en, en verano Incluso en, en sitios donde, por ejemplo En Córdoba uh -huh. a 50 grados en, uh -huh. en julio Imagínate tú lo que puede ser eh, es verdad que al principio parece que no, pero cuando te estás metido dentro de la terna y sales fresquito la verdad es que es, un, vamos, eh, eh, es sorprendente ¿no? en ese en ese sentido pero sí, efectivamente, eh, la arquitectura no es más que uno de los vehículos no No es más que una de las vías eh, lo más importante es el agua y la persona y, y el trato que, que nuestro personal y que nuestro equipo pues bueno eh, conforma eh, una experiencia que, que, que realmente el, el, la suma de todo es mucho más de, 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 bueno, de la numeración de cada uno de ellos ¿no? mm -hmm. tenemos gente que gente que son asiduos, ¿no? Y que cada vez que visitan cualquiera de nuestras ciudades, hacen lo que llamamos nosotros la ruta jamás ¿no?
1: Pues nada, aquellos que estén interesados en esto, que se metan en la página de National Geographic, que busquen los 10 mejores baños termales del mundo, que sepan que Granada está en la cuarta posición, que hay muchos lugares donde visitar, y sin duda pues nos llena mucho, ¿no?, de, de orgullo que haya, pues, una un negocio como este en, en Granada, que, que sea, digamos, pues que tenga este reconocimiento. Pablo Castro, uh -huh. director de marketing uh -huh. de Jamán Alándalo, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Que tengan buena tarde. Gracias a
2: vosotros, Eduardo. Buenas tardes. Destino Andalucía.
1: Un viaje
0: semanal en Canal Sur Radio.
1: Alora reivindica su vinculación con el arte hondo a través de la ruta turística del flamenco que han puesto en marcha en este municipio malagueño un recorrido por los lugares donde nacieron o actuaron los mejores artistas de esta localidad, considerada como la cuna de un palo del flamenco, la malagueña. Nos lo cuenta Alicia Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Nos hemos venido a Lora porque junto a Ronda y a Vélez forman el Triángulo Mágico del Flamenco de la provincia. Porque, por ejemplo, aquí se iniciaron las llamadas malagueñas cuneras, un palo que, como sabéis, eh, ha evolucionado después en diferentes voces y es, por supuesto, clave para nuestra provincia. Pues bien, toda esa historia está reflejada en las calles de este municipio donde se ha puesto en marcha la llamada Ruta Turística del Flamenco. Sonia Ramos, la concejala de Cultura,
0: muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias. De nada. ¿La Ruta del Flamenco en qué consiste, Sonia? Bueno, eh, Alora tiene una deuda grande con el flamenco y con el nacimiento, como bien has dicho, de las malagueñas cuneras que se iniciaron aquí. Teníamos una deuda y la forma de pagar esa deuda o de intentar eh, ensalzar la figura del flamenco y de la malagueña era hacer una ruta turística flamenca eh, por donde eh, nacieron... ...todos los cantaores que, bueno, que han llevado los cantes de las malagueñas... ...a todos lados del mundo ¿no?... ...y le han hecho grande ese palo... Eh, entonces, eh, con esa idea, eh, para celebrar el Día Internacional del Flamenco, que aquí en Alora se celebró el pasado 13 de noviembre, eh, con la inauguración de la nueva sede de la Peña Flamenca, que está ya en un lugar muy céntrico del municipio. Que cumple 50 añazos ya. Ha cumplido, ha cumplido. Lo cumplió en, en el año pasado, pero con la pandemia no pudimos celebrarlo y este año pues lo hemos hecho a lo grande. Como digo, con esa inauguración de la nueva sede y con la eh, querida, famosa ruta, ruta flamenca, eh, que consiste en unas cerámicas que se han ...puesto por diversas partes del pueblo... Eh, ...indicando los lugares por donde eh, vivieron... ...o cantaron los, la, los, las malagueñas cuneras... ...esos cantadores flamencos que, que tanto la asaltaron. ¿no?... ...y
3: no hemos venido a este punto ¿no?... ...no estamos aquí por casualidad... ...estamos eh, justo a la entrada del pueblo... Sí. Eh, ...donde está ese monumento a las malagueñas... Y tenemos aquí una plaquita, lo voy a leer, Ruta Flamenca Monumenta Alcante por Malagueña. ¿Ese es nuestro primer punto?
0: Efectivamente, este es el, el número uno y durante bueno, pues todo lo que es el barrio histórico de Álora eh, se van sucediendo por sus calles esas cerámicas con la guitarrita que tú ves aquí en el suelo que es como la concha de Santiago, el camino de Santiago, pero nosotros hemos querido poner una guitarra, una guitarra flamenca.
3: Hay una guitarra flamenca en, en bronce eh, que está pues situada debajo de esa placa en la que leemos el primer punto. Y la placa además vemos
0: que tiene un código QR. Efectivamente, todas las la placas van con su código QR para que el turista que venga y no, bueno, no conozca o no tenga el folleto que tengo en mis manos pueda ir bajándoselo desde el móvil, la explicación de todo lo que es el, la ruta y por dónde va a ir transcurriendo y quién eran los cantadores a los que nos estamos haciendo referencia. Tenemos a
3: nuestras espaldas también el Teatro de Álora, allí hay otra placa que acabamos de leer, la placa que está dedicada a Antoñita Contreras. ¿Quién es Antoñita Contreras, Sonia?
0: Yo creo que ahora mismo es la artista más grande que tenemos en Álora, que tenemos la suerte de, de tener, de tener que, que vive en Álora. Bueno, ella, eh, aparte de ser medalla de oro de la ciudad de Álora, ...también fue la, la lámpara minera... ...en el año 2016... ...la ganadora absoluta de aquel concurso de la Unión... ...de los cantes... ...y bueno, es una artista profesional... Que, ...a la que había que rendir homenaje... ...además también da la casualidad... ...de que el día que se inauguró el teatro... ...que también se inauguró esta fuente que tenemos aquí... Eh, ...ella fue la primera artista que, que inauguró también... ...esas tablas de, del teatro... ...y como no le hemos puesto allí su placa... ...bueno pues tenemos placas dedicadas al
3: presente... ...Antoñita Contreras que es presente... Al... ...la malagueña que es presente... ...pero también tenemos placas que nos hacen... ...volver la vista atrás y va, ir a esa historia... ...1857 nace el Canario aquí en Álora... ...por eso ese triángulo está también vinculado... ...a este municipio, ¿quién es el Canario?...
0: Bueno, el canario es uno de los cantadores que, bueno, más grandes... ...que han hecho la malagueña más grande en este, en, en, del, del municipio... Eh, ...justo aquí al lado, en la calle Carmona... ...pues los padres tenían una taberna, una churrería... ...no se sabe muy bien... ...y él bueno, inició sus cantes ahí en esa taberna. Eh... Se dice que ahí oyó a los grandes, ¿no?, cantar... ...y que de ahí le vino la afición. Efectivamente, es que aquí eh, Alora ha tenido... ...muchos eh, buenos cantadores flamencos... ...bueno, artistas de todo tipo... ...pero cantadores flamencos sobre todo... ...hablamos del Canario, hablamos del Pena Padre... ...del Pena Hijo, hablamos de Ángel de Álora... ...hay muchísimos artistas que, bueno... ...que había que darle su sitio aquí en el municipio... ...y hacer una ruta con sus cantes... Con su, ...por donde ellos pisaron... ...por donde ellos cantaron las primeras voces... o ...por donde nacieron... ...además eso ayuda a que el turista también conozca... ...el municipio ahora mismo y todo lo que nos ofrece... ...sí, porque además la ruta también discurre por todo... ...como te he dicho, por todo lo que es el centro histórico... ...y cultural de, del municipio... ...la zona de los barrancos donde dicen que nacieron... ...las primeras cuneras... Eh, pues, ...pues por toda esa zona que es nuestro casco histórico... Eh, ...va recorriendo el turista que visita... ...y además va viendo pues donde nacieron... ...los buenos cantadores aquí en nuestro municipio".
3: Que tenga tantísima historia vinculada al flamenco a Lora, hace que, que siga siendo todavía un municipio que está íntimamente vinculado a, a
0: ese arte. Sí, por supuesto. Y además eh, te puedo decir que la Peña Flamenca es una de las peñas más activas que hay en la provincia. Es la segunda más antigua. Eh, como bien has comentado antes, hace el año pasado cumplimos los 50, 50 aniversarios. Es una peña grande con muchísimos artistas todavía locales. ...y que bueno, pues que seguir ensalzando la figura del flamenco... ...para que no se pierda.
3: Mira, tenemos compañía, están viendo también la placa... ...el grupo de estudiantes, de alumnos de aquí de Álora, de ¿no son
0: De las Mellizas,
3: sí, el colegio de las Mellizas. Estoy leyendo yo aquí, ruta flamenca, Agustín el Gitano, chorro humo. Eh, Agustín el Gitano nació por la zona del barranco... ...la zona del barranco ya hemos visto dos placas... Por eso o sea, aquí se puso se quiso poner, porque está muy próximo. Y él también cantó y entonó la galagueña cunera por esta zona. Bueno, ¿y qué decir de Agustín el Gitano? Chorromo, ¿no? Pues deciros que eh, lo, la gente del pueblo pues, lo llamaba para las celebraciones y fiestas, para que cantara. Dice que da, daba gusto escuchar escucharlo de cantar. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Estáis disfrutando de esta ruta? Sí. A ver, ¿qué había aprendido? ¿Sabe, ¿Había aprendido quién es el canario? ¿Quién era el canario? Eh, un cantante muy famoso de Álora que fue asesinado por por la, el padre de la rubia. Anda, qué bien os lo sabéis. ¿Y qué os ha gustado más de la ruta? ¿Conocíais vosotros que Álora tenía tantos cantadores y tanta gente importante? Yo medio medio. A ver, ¿qué es lo que más os ha gustado? ¿Quién me lo contesta? Ven la, la guitarra. Las guitarritas que indican debajo de las placas que ahí hay un punto importante, ¿no? Donde ocurrió algo importante en la historia del flamenco. ¿A quién le gusta el flamenco de aquí?
1: Me gusta escuchar la guitarra de las castañuelas.
3: ¿Y tú sabes bailar un poquito? Yo no. Yo bailé durante tres años. Yo la escuché algunas veces. Me gusta mucho porque me relaja. Yo mmm, bailo verdiales en álora. ...bailo muchas veces con la panda juvenil de Álora... ...por donde se hizo malague ...la Malagueña... ...¿dónde está el teatro, allá al ladito ...que es donde está el monumento a las Malagueñas... Por a ...sí, por ahí he, he, he bailado muchas veces... ...pues muy bien, muchísimas gracias... ...oye, que sigáis disfrutando mucho... ...venga, decidle adiós a Canal Sur... ...¡Adiós!
1: Durante estos días se está celebrando... ...el Festival de Artes Escénicas de Sevilla... Una cita en la que se están ofreciendo algunas de las tendencias actuales... ...en disciplinas como teatro, danza o música. Su director, José María Roca, nos cuenta algunas de las opciones... ...para este fin de semana.
4: La segunda semana del FES nos trae grandes sorpresas escénicas. En la Sala Platea Odeón, el viernes y el sábado... Eh, nos llega un espectáculo que ha sido premio max especial del público en el año 2018. Juego de niñas, teatro participativo, se plantea la falta de comunicación entre padre e hijo, profesores. También el viernes y el sábado tenemos un claro ejemplo de teatro social. En la Sala Viento Sur, About Bob trae la obra Héroes, una pieza sobre la anormalidad vivida durante el periodo COVID, a cargo de cinco enfermeras de urgencia y emergencias extrahospitalarias. Para público familiar, entre el sábado y el domingo tenemos tres estupendas propuestas. Desde Granada llega la compañía Le Petit Producciones con el espectáculo Lía en la sala platea Odeón Imperdible el dúo Elber con eh, lo mejor de la música de Disney. En, la, en el teatro La Fundición, eh, la compañía Trastrabillada con el espectáculo Rumbo Rodari y es un viaje de cuento con música de fábula que capturará la atención del público familiar. El sábado 27 en el patio de la Escuela Superior de arte dramático de Sevilla, el FES le quiere dedicar el día a la danza. En este caso son tres propuestas, tres coreografías cortas que vienen de Granada, de Barcelona y de Madrid.
1: Además de ser uno de los músicos del de Canca, Álvaro Ruiz es un cantautor sevillano de reconocido prestigio como compositor y creador de canciones de una gran belleza y sensibilidad. En su segundo disco, El vuelo de la de Jaruco, Ahonda en las raíces flamencas andaluza y se entremezclan muy elegantemente con la bossa Nova, el jazz o el folclore. Podrán verlo este 27 de noviembre, sábado, a partir de las 8 de la tarde, en el JNJ &J Taberna, Granada, con su tema siembro, cantado con Raquel Riva. Nos despedimos, que tengan muy buen fin de semana.
2: De la incertidumbre. Destino Andalucía.
0: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
3: De dejarme llevar. Cuando hice por enraizar, soplo en mi cara el tiempo y como un clavel
2: de
4: viento, toda mi ambición fue robar.
2: turismo. Viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
0: Canal Sur Radio, Sevilla.
4: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos Y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao Empieza ya Tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol sí, únete al cambio
2: Dimarsa.es
0: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí sí, lavadora secadora por solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23,
4: Sacaba.
1: ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en Insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo.
2: Insolac, expertos en energías renovables desde 2005. Encuentros Carrusel Tauri Canal Sur te invita a conocer este 29 de noviembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el empresario taurino que gestiona la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla Ramón Valencia y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio Juan Ramón Romero desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar aforo. Previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.